0: per ascoltare La speranza continua, oltre ogni limite. Un programma della RWS sulle esperienze di vita di quanti hanno superato e superano quotidianamente i propri limiti.
1: Ben ritrovati a tutti voi che ci state seguendo da Daniela e oggi sì parleremo di speranza, parleremo di una speranza che ha continuato nonostante l'orrore della Shoah nella vita dei sopravvissuti che non si sono lasciati schiacciare dal, dall'odio, dalla violenza, dal dolore, conseguenza appunto eh, delle persecuzioni e dello sterminio che ha colpito anche gli ebrei italiani. E per la speranza continua, oltre ogni limite, siamo in collegamento telefonico con Israele e col professor Tullio Sonnino. Pronto professore, buongiorno. Buongiorno anche a voi. Benvenuto sulle nostre frequenze, è un piacere poterla avere come nostro ospite. Ci parli un po' di lei, lei è nato in Italia, è nato a Livorno, no?
0: Sì, io sono nato a Livorno nel lontano 1936. mio padre era ingegnere, si chiamava Enrico. Mia madre Clara Calò, io sono il primo di due figli, Dopo di me c'è una sorella che si chiama Claudia, nata due anni dopo di me. Vivevamo a Livorno, in una famiglia abbastanza tradizionale, direi proprio borghese. Il Il mio nonno era medico e la nostra vita scorreva praticamente come scorreva la vita di tutti gli italiani in quegli anni 30 fino al 1938, quando sono state promulgate le leggi razziali che limitavano le attività degli ebrei. Mio padre non poteva più lavorare, ero piccolo, ma già nel 1942, quando sono dovuto andare a scuola, non potevo andare alle scuole comunali di Livorno. Ma in realtà però eh, la comunità ebraica di Livorno aveva organizzato... Una scuola per i ragazzi ebrei che era una scuola molto interessante perché era una scuola che organizzava tutti i ragazzi ebrei dal giardino di infanzia fino praticamente alla maturità. e I professori erano insegnanti che avevano lavorato nelle scuole pubbliche, erano stati esonerati dal lavoro nelle scuole pubbliche e avevano messo solo questa scuola ebraica di Livorno tra questi professori c'era anche mio padre che insegnava matematica e la sorella di mio padre la mia zia Maria Sonnino che insegnava inglese e quindi io ho fatto lì la prima elementare purtroppo poi le storie si complicano maggio del 43 ho finito la prima elementare c'è stato il famoso bombardamento di Livorno per cui noi indipendentemente da ogni altra cosa siamo dovuti andare via. Ci siamo rifugiati in una casa di campagna che aveva l'altro mio nonno, il padre di mia madre e lì eravamo rifugiati insieme a altri membri della famiglia questo è molto importante perché insieme a noi c'era la famiglia eh, di un fratello di mia madre Eugenio Calò, è un, un eroe d'Italia, decorato di medaglia d'oro, partigiano. Allora noi eravamo rifugiati in questa casa di campagna del del mio nonno e qui è successo un fatto molto interessante perché nel febbraio del 44, dopo che l'Italia era stata occupata dai nazisti, arrivò al comune, questo paese che si chiama Cascia di Reggello in provincia di Firenze. Arrivò alla, ai carabinieri del luogo una domanda di cattura di tutta la mia famiglia, di mia madre, di mio padre, di, di me e di mia sorella. Dunque io avevo allora meno di otto anni, mia sorella meno di sei. E il maresciallo dei carabinieri, che io stimo un persona, grande personaggio avvisò che lui sarebbe venuto a prenderci per, per portarci a Firenze dove saremmo stati internati e invece noi siamo scappati. Noi siamo scappati di notte e questo è importante perché questa famiglia composta da mio padre, mia madre, da me, mia sorella siamo scappati e siamo con mezzi di fortuna siamo arrivati a Firenze. Qui si deve dire che una cosa molto importante è che l'arcivescovo di Firenze, della costa, aveva dato ordine ai conventi di accettare i bambini ebrei. e Quindi io e mia sorella, dal febbraio del 1944, fino a che Firenze è stata liberata nel 1945, sempre nel 44, ma nell'agosto del 1944, noi siamo stati in convento dalle suore del sacro cuore di Gesù, dal lungo a Firenze. Eh,
1: professor Sonnino, in questo periodo in cui voi siete stati quindi in questo convento, eh, come eravate trattati? Vi era lasciata la libertà comunque di essere ebrei o si cercava di condizionarvi e quindi a diventare cristiani?
0: Voglio fare un passo indietro, sì. perché mentre io e mia sorella eravamo in, eravamo in convento mia madre lavorava come donna di servizio non poteva fare altro no? e mio padre invece aveva cercato di raggiungere i partigiani insieme al suo cognato Eugenio Calò e lì è stato arrestato dai carabinieri a Poppi vicino a Arezzo questo è, molto curioso, è stato portato in carcere a Firenze e poi con quella che che era la procedura degli ebrei italiani, catturati dalle forze italiane, dopo che è stato in prigione a Firenze, l'hanno portato al campo di concentramento di Fossoli e da Fossoli è stato portato a Auschwitz dove è stato ucciso, quindi mio padre non non è più tornato.
1: Quanto tempo è rimasto lì ad Auschwitz?
0: Dunque, mio padre, mio padre come ingegnere sappiamo che non è stato, non è stato ucciso subito. Invece la, la famiglia di Eugenio Calò, di cui dicevo prima, che anche era rifugiata con noi a Cascia di Reggello, fu presa, portata a Firenze e anche loro depo- poi deportati a Auschwitz e lì sono stati uccisi tutti quanti, la moglie di Eugenia tutta la e i suoi in... tre figli. Mm. E lei mi chiedeva come eravamo trattati, noi eravamo trattati come tanti altri bambini che c'erano in questo convento delle suore, eh, con le riflettezze che c'erano della guerra, ma noi in un periodo non facile, ma insomma sono sopravvissuti. Naturalmente hanno cercato di farci diventare cristiani. Mia madre non si è opposta, ma ha detto che lei non poteva prendere nessuna decisione senza potersi consultare con mio padre, cosa che era assolutamente impossibile perché mio padre non c'era e quindi noi non, non siamo stati battezzati. E' era una cosa molto importante perché dopo che Firenze è stata liberata nell'agosto del 1944, insieme alle truppe alleate c'era un contingente di ebrei che venivano dalla Palestina, la famosa brigata ebraica, avevano un compito a Firenze di distribuire l'acqua perché i nazisti quando avevano lasciato Firenze avevano fatto saltare i ponti e quindi anche l'impianto idrico della fornitura d'acqua a Firenze, non c'era più acqua potabile a Firenze, allora questi soldati della brigata ebraica avevano il compito di distribuire l'acqua a Firenze. e Io mi ricordo benissimo che in piazza Signoria, cioè nel centro di Firenze, c'erano queste cisterne che distribuivano l'acqua, la gente andava a prendere l'acqua con dei secchi, che erano distribuiti dai soldati della brigata ebraica che avevano sulle spallette il maghen David, cioè la stella di David.
1: La sua mamma era con voi in convento oppure era rimasta? Rifi- no,
0: no, no, la mia mamma siamo stati lasciati. Devo dire che mia sorella, lei invece si ricorda di essere stata come abbandonata. Mm-hmm. Io ero un, un bambino molto molto buono sempre quindi non mi ricordo di questo abbandono, invece mia sorella l'ha sofferto molto, Noi siamo stati ripresi, abbiamo... la mia mamma è stata veramente una persona eroica, mi ha, ha lavorato fino all'ultimo giorno della sua vita, e siamo rimasti qui a... Quindi a Firenze, non siamo più tornati a Livorno e a Firenze io ho fatto prima le scuole ebraiche, ripristinate da due giovani palestinesi, cioè della brigata ebraica, soldati palestinesi della brigata ebraica che hanno ripristinato la scuola.
1: Quali sono i ricordi da bambino di di questi momenti? ricordi nitidi oppure sono dei ricordi un po' sfocati di quello che è stato?
0: Sono dei ricordi molto sfocati. Però le voglio dire una cosa. Siccome mio padre era disoccupato, eh, stava molto con noi. Questo è un, un motivo che si ritrova in molte delle storie di quelli che sono stati bambini in quel periodo. La presenza dei genitori. Mm-hmm. Mio padre mi parlava moltissimo, moltissimo ha influenzato la mia vita. Lui era ingegnere, quindi mi parlava dei numeri, facevamo dei grandissimi calcoli insieme sui numeri. Poi mi parlava dei motori. Questa è una cosa che io ricordo molto, molto chiaramente. Andavamo a vedere i treni. Sembra una cosa strana che le dico questo, ma c'era un grandissimo legame con, con mio padre. Non poteva lavorare quindi stava moltissimo con noi.
1: Suo padre in quegli anni che è stato con lei gli ha lasciato un'eredità di valori, eh, di insegnamenti anche per quella che era la sua formazione come ingegnere. Sicuramente. Quando lei ha saputo che suo padre non sarebbe tornato più?
0: Non è così perché c'era una grandissima ignoranza di quello che era successo. Molti avevano continuato a sperare e noi continuavamo sempre a sperare che sarebbe tornato. Non si sapeva cosa era successo, non si sapeva nemmeno quando, come, perché, dove fossero andati. Non mi ricordo di quando è stato veramente dichiarato che non sarebbe tornato. Ti devo dire una cosa, che il mio nonno che era ancora vivo, cioè il padre di mio padre, Aveva sempre sperato che tornasse Mm suo figlio. C'è un'immagine, non so quanto possa essere, possa riuscire a descriverla. Il giorno del Kippur, il giorno delle spiazioni, io mi ricordo del mio nonno, dopo la guerra, ero insieme a lui al Tempio a Livorno, suonò lo shofar, il suono del corno di caprone che gli ebrei suonano per invocare la clemenza divina questo ricordo forte che che rimane mi moltissimo al mio nonno ecco questa è una cosa che non avevo quasi mai raccontata questo ricordo del nonno che che invocava la la clemenza divina per il suo figlio che non è tornato il nonno è morto, non ha è morto poco dopo e non, non, ha, non ha più rivisto il suo figlio e nemmeno noi abbiamo questo
1: re. Mio padre ha 84 anni e mi dice sempre questo, che un padre non dovrebbe sopravvivere mai ad un figlio. Il dolore di un padre quando il figlio o i figli muoiono prima, quindi immagino cosa possa aver provato no, suo nonno nel non veder tornare il proprio figlio.
0: Io devo, devo dire che tutto quello che devo lo devo alla mia, ma, a mia madre che ha sempre lavorato. Dopo la guerra io ho studiato a Firenze, ho fatto il liceo scientifico e dopo che ho fatto il liceo scientifico, sempre col lavoro di mia madre, mi ha permesso di studiare all'università e mi sono laureato in chimica. E, durante questo periodo dell'università ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie che, anche, che si chiama Patricia Bempora una settimana dopo che ci siamo sposati siamo venuti in Israele perché io senza nessun particolare rancore volevo partecipare e ho partecipato alla rinascita del popolo ebraico qui in Israele ho lavorato fino a pochissimi anni fa, adesso ho fa il calcolo, tra poco avrò 83 anni, ma ho avuto quattro figli, adesso abbiamo 13 nipoti, una storia un po' complicata perché le famiglie moderne sono complicate, <ride> sì. come tutti sappiamo, e abbiamo anche un bisnipote, la nostra famiglia si è ricomposta.
1: Cosa significa per un ebreo italiano
0: trasferirsi in Israele? Israele rappresenta l'anima dell'ebraismo, il ritorno a essere un popolo che ha una sua terra, ha una sua patria. Questo dà una maggiore ragione di vita. Israele, secondo me, ci permette a noi ebrei di, di poter dare non solo a noi stessi, ma a, a tutto il mondo, tutto il mondo civile. Israele è un luogo dove La cultura è molto importante da tutti i punti di vista, gli scrittori israeliani sono famosi in tutto il mondo, la la musica in Israele è molto importante, la scienza ha una una grandissima importanza in Israele. Israele è un paese però anche molto dilaniato da tensioni con i nostri vicini, Mm con i nostri cugini, se non fratelli, cioè con gli arabi, con i quali non riusciamo ad avere una vita di pace congiunta e questo è è, è per me in particolare, per gran parte della popolazione una grande sofferenza, non riuscire a a, a arrivare alla pace. Mm Che sarebbe un, un diritto per noi tutti quanti. Questa è un, una grande fonte di tristezza. Certo. Usando delle parole forti, lacera l'anima di Israele. Perché, perché, perché noi vorremmo molto arrivare Allo a shalom. una soluzione pacifica che certo. rispettasse i diritti fondamentali. Di tutti quanti, mm-hmm. non solo, dobbiamo ricordarci anche che, che in Israele ci sono non solo, non solo le minoranze arabe e musulmane, ci sono anche cristiani, drusi, sì. cerchessi, eh, tante ci sono i luoghi santi ad esempio, anche il problema dei luoghi santi è un problema molto serio che, che complica le cose, se si si vogliono complicare, invece potrebbero essere, non dico facilmente, ma potrebbero arrivare a un compromesso. Io e mia moglie ci siamo in questi ultimi anni in cui io non lavoro più in modo produttivo, diciamo così, per scopi di lucro, ci siamo molto dedicati a problemi di educazione. non lo dico per, per farmi merito, ma siamo stati, è stato anche riconosciuto eh, un premio da parte del Ministero della Pubblica Istruzione e eh, del Comune della città dove noi viviamo per aver dedicato gran parte della nostra vita a un centro che noi abbiamo eh, istituito per ragazzi con difficoltà a scuola, mm-hmm. il problema dell'educazione per noi è molto importante.
1: A un certo punto della sua vita lei ha cercato di trovare qualche soluzione al problema energetico e che è il problema di tutto il mondo. Alla fine a quali conclusioni è arrivato? No? Io
0: sono arrivato alla conclusione delle conclusioni molto negative, perché proprio in questo si vede come. I politici in generale non si preoccupano delle generazioni future, perché se ci si... le mie conclusioni sono negative, adesso non è diminuito il consumo energetico, nonostante i gravissimi eh, danni che provoca l'uso Mm-mm. dell'energia in modo non no, no, non razionale, L'aumento della temperatura e il clima che cambia sono cose molto importanti che invece non vengono abbastanza prese in considerazione, questa è una conclusione amara, ma secondo me va detta.
1: Professore, lei ci diceva che appunto ha tanti nipotini. Come vive con le generazioni future, quindi i giovani, eh, la memoria? Come vivono le nuove generazioni, la memoria di quello che è stato, che non è una loro memoria perché non l'hanno vissuto, ma che viene raccontato da chi ancora resta in vita?
0: I giovani la vivono molto profondamente. Quando i ragazzi, in vari stadi della loro vita, sia scolastica sia poi da adulti, perché ad esempio alcuni dei miei nipoti sono già adulti, il maggiore già 31 anni, sì che è grande. La memoria è, è continua, a scuola viene ricordato la, la Shoah, molti di questi ragazzi fanno un viaggio a Auschwitz, poi quando vanno a fare militari eh, hanno, prendono parte a a lezioni, a conferenze su quello che è successo quindi la, la memoria direi che, che è continua anzi eh, però eh, la memoria deve servire per farci andare avanti perché non succeda più quello che è successo né a noi né a nessuno e questo è importante eh, cioè riuscire a superare eh, il nostro orizzonte e vedere che non, non debba più succedere Secondo me è presente nell'educazione dei giovani e si realizza, non in tutti naturalmente, ma in gran parte di questi con un senso di voler contribuire in modo positivo alla vita sociale del paese. Questo senso di voler partecipare, di voler contribuire è importante e c'è nei giovani lo si vede in tutti i nostri nipoti che hanno dedicato un anno quando hanno finito il liceo a un lavoro sociale senza nessuna ricompensa materiale
1: Professore, come ha fatto a a non essere sopraffatto quindi dal dolore, dall'odio, da quella mancanza di un padre che come lei eh, ci raccontava è stato un padre presente che le ha lasciato tante, un bagaglio di di conoscenza, di valori eccetera.
0: Non lo so, la vita è molto forte, la vita ci spinge avanti.
1: La ringrazio professore, è stato molto gentile a parlare con noi, a raccontarci un po' della sua vita. Grazie,
0: grazie, Tanti, tanti auguri a voi tutti. Quando saremo a Catania, oramai c'è il suo numero di telefono. Certamente, di telefono.
1: grazie mille, buona giornata.
0: Grazie anche a lei.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata. Avete seguito... La speranza continua, oltre ogni limite. Un programma della RWS sulle esperienze di vita di quanti hanno superato e superano quotidianamente i propri limiti.